2: ¡Gol! ¡Y, no! y tengo aquí en cabina al señor Oscar Mota A Roberto San Germán y a Damián Martínez Los mejores cronistas de fútbol A ver, ¿qué acaba de pasar?
3: Pues, Adrián, un gustazo estar con, con todos ustedes Mi querido Oscar, Robert pues Yo creo que lo definiría como pocos y, con, y como muchos también se jugó como nunca y se perdió como siempre, mi querido Oscar.
2: Oscar Mot.
4: Estoy recuperándome. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Te Muy agradezco bien, muchísimo la invitación. Gracias a ustedes. Claudia, también saludarte. Mi querido Damián, Roberto. Pues eh, yo creo que muchas cosas que revisar, ¿no? Yo no sé por qué eh, no es, nosotros, los mexicanos, tenemos que dejar todo a la última, ¿no? La cartulina del domingo, la verificación extemporánea. Y exactamente en el último partido teníamos que esperarnos para pues dejarlo todo. Y lamentablemente nos quedamos otra vez en la orilla, pero creo que de, de una manera, como que con un sabor de boca diferente, ¿no? Exacto. Totalmente Roberto San Germán.
5: Buenas tardes a todos, buenas tardes Adriana, buenas tardes Oscar Damián. Pues no, yo creo que es el reflejo de lo que es nuestro fútbol. La realidad fue eso, ¿no? Un pésimo mundial en donde los dos primeros partidos no hiciste nada por anotar un gol y quieres definir todo contra el rival más débil. Tuviste oportunidades, no nos podemos quejar. Se llegó, se llegó, no usted, se concretó. No y, y te vas, y te vas como llegaste. ¿Sí? Cuatro años más tirados a la basura. Sigamos no teniendo descenso, sigamos no debutando jóvenes, sigamos teniendo torneitos pinchurrientos que duran seis meses para sacar un campeoncito. Pues con eso tenemos nuestro merecido, señores. Esta es la realidad del fútbol mexicano. No da para más. Damián Martínez, pero sin embargo, Roberto, pues hubo dos
2: goles.
3: ¿Hubo dos goles? ¡Qué emoción. No. Hubo dos goles. Sí, claro. Uno de ellos un golazo de Luis Chávez, este futbolista que de verdad ya le echaron ojo en Europa, lo quieren estuvo a punto de hacer otro de tiro libre pero coincido contigo Roberto además de la emoción que nos da como siempre eh, mi querido Oscar la emoción que nos da este último partido y el buen sabor de boca que nos deja, en general ha sido una gestión mala de Gerardo el Tata Martino un entrenador argentino que le urgía regresar a su país, que le urge regresar a Buenos Aires a tomar un asado, a tomar mate y olvidarse de todo lo que le decía la prensa, todos los cuestionamientos, las críticas, el funcionamiento de, de, del equipo mexicano. A mí me parece, y coincido totalmente, Roberto, que es vergonzoso lo, lo que ha hecho la selección mexicana.
5: Pues mira, yo no sé qué opine Oscar, qué opina Adriana, pero también la gente, el público... Es que es vergonzoso desde el primer partido ¿Por qué no jugaste así con Polonia? ¿Por qué si tenías el potencial no lo explotas? ¿Por qué te tienes que esperar a jugar con los resultados? A jugarle con la calculadora famosa Con esto paso, con esto no paso Perdón, pero no puedes estar jugando así Y cada cuatro años es lo mismo Los medios inflamos a 25 personas Que realmente no tenemos ni siquiera por qué inflarlos No tenemos jugadores top El único top que podría tener México Es el señor El Chucky Lozano Pero hasta ahí Los Ajá. demás que juegan en Europa son en equipos bajos Bastante malitos, no son de los de arriba, por eso tampoco tenemos el fogueo. Y cuando tenemos jóvenes interesantes, los cortamos de un proceso y dejamos a las vacas sagradas. ¿Qué ver? A ver, es muy simple: ¿qué ven en España? En España les valió gorro la categoría que tenían varios. ¿Qué hizo Luis Enrique? Renovó a la plantilla de la Furia Española Totalmente. y le ha ido de bien. ¿Y México uh -huh. qué va a hacer? vamos a seguir con lo mismo. ¿Saben qué es el problema? Que a las dos televisoras que manejan el fútbol mexicano, les interesa vender nada más sus tres partiditos y se acabó. Con que llegue la selección al mundial es más que suficiente. Lo demás no les interesa. Es negocio, no es deporte. Oscar, hay que quedar sin eso. No, Oscar
4: Mota. no podría estar más de acuerdo en lo que platica eh, Roberto, también por supuesto Adriana, pero bueno, también hay que revisar un poquito de cómo ha sido la historia de los mundiales para México, ¿no? de Hay que recordar que México jugó el primer partido de un mundial no contra Francia y lo termina perdiendo. Y y a partir de ahí tenemos obviamente una historia donde de los 22 mundiales que se han jugado en 14 Estado de México y el primer triunfo de México llega hasta 1962 un triunfo, un eh, tema contra, contra Checoslovaquia que por cierto quedó subcampeón de esa, de esa Copa Mundial o sea Concuerdo con todo esto que nos platica eh, Roberto, sin embargo, también hay que entender un poco de la idiosincrasia que nosotros tenemos, ¿no? O Ajá. sea, me parece que a nosotros, y, 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 y sin generalizar demasiado, pero bueno, hablando mucho de la afición, ¿no? Y hablando también un poquito de, de, de la sociedad, creo que obviamente al menos nos emociona poder caer de esta manera, ¿no? Insisto, unos me pueden decir, no, que mediocre, que derrotista, que lo que sea, pero bueno, por la parte de lo que platicaba Roberto, estoy de acuerdo. Si no jugaste bien tu partido contra Polonia, contra Argentina, yo comentaba en el espacio de Salvador García Soto, creo que México, si los partidos de fútbol duraran 45 minutos, México sería tres veces campeón del mundo. Pero bueno, esto tiene que ver sí, exactamente esa con una...
2: presión de esos 90 minutos son terribles. ¿Y
4: qué es lo que nos pasa a veces? Eh, inclusive soné, ¿no? Como, como esa eh, programa ochentero, ¿no? ¿De qué nos pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede con, con algunos mexicanos a la manera a veces de trabajar, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánto tiempo te esfuerzas? ¿Cuánto tiempo das todo de ti, ¿no? Me parece que ah. tenemos que hablar también ya de una. O, o, o una. Quizá como que una concentración de que si empiezas algo lo terminas bien, ¿no? Me voy a meter a unos temas a lo mejor hasta sociales que van a decir No, es cierto. Eso está loco, ¿no? Y todo eso. Pero a ver, ¿qué sucede, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando eh, están en, en la escuela y no se titulan las personas, ¿no? O sea, inicias un episodio y no lo concluyes. ¿Por qué? Porque a lo mejor consigues medianamente un buen trabajo o que tienes la necesidad, ¿no? Obviamente de, de encontrarte Pero lo estos que sea. Pero
2: chavos llegan por hambre, llegan por esa no hambre todos. de
4: éxito. No creo que no, todos. Y en también... eso estoy de acuerdo con lo de Roberto, Roberto. ¿no O sea. Aquí sí viene y dice la canción, ¿no? Si en la radio, pues me parece que en el fútbol también hay un cochinero. Entonces, la realidad es que... Y esto también vamos a estarlo hablando cada cuatro minutos. Y, y regreso un poquito a lo que yo platicaba. Hasta 1994, el fútbol en México a nivel de selecciones, me parece que estaba teniendo un tema ascendente, ¿no? En los, los mejores partidos o las mejores okay. presentaciones habían sido en casa, en el 70 y en el 86. No vas al 82, no calificas, vienen los famosos cachirules del 90 Bien. Y ahí viene entonces como que esa reconstrucción, ¿no? Viene Menotti, viene obviamente el, el, el asunto de la Copa claro. América en el 93 Y a partir de ahí teníamos un lugar, y con esto concluyo Un lugar, no éramos ni los mejores ni los peores Tenemos nuestro lugarcito, 15, 16, entre 32 del mundo Ese era nuestro lugar Ahora vamos a terminar por ahí del 17, 18 que, ojo, ya es uno hacia abajo. Entonces, me parece que uno, y, y reitero, Ajá. y con eso concluyo, también necesitamos nosotros dejar de creernos que tenemos 450 mil futbolistas. O sea, eso eh, famoso de que dices, no, es que en México vas a la cancha del barrio de Ciudad Nez o en el bordo de Sucheca y te vas a encontrar a, a ocho meses, no es cierto. ¿Por qué no es cierto, Damián? ¿Por qué?
3: Mira, ¿Por qué? Yo, yo coincido contigo en un punto, mi querida Adriana. Esta hambre, esta hambre del mexicano tiene que crecer, porque. ¿Qué pasa El en Argentina? En coraje. coraje, en punto honor, en disciplina, sobre todo. Ver, porque, ojo, ojo, mi, queri mi, mi querido Oscar, ¿en Argentina qué pasa? Los futbolistas y los niños saben que si la aprenden, se van a Europa y su y mandan a la de vida 40 50 cambian. Sí, sí, sí. Entonces ellos. Se forman una disciplina, entrenan desde pequeños y comienza este andar bien. En México, desafortunadamente, a veces el tema de del sobornito por aquí, de échame una lanita para que te debute, de que no haya ascenso y descenso, como bien lo, lo comenta Roberto San Germán, eh, pone esa traba ac para. Ac ac para, ac ac para de punto, acabas ¿Cómo? de dar en el
4: punto, acabas de dar en el punto y es a lo que yo quería llegar, lo que yo les platicaba incluso con la parte de, de cerrar o no ciclos, ¿no? Todo eso. La disciplina. Talento sin disciplina vale para un... ya saben que no. Ok, supongamos que uh, encontramos okay. uno que otro talento por ahí perdido. Okay. Pero cuando ese talento se lo quiere quieren llevar y entonces se trata de pararse temprano y se trata de entrenar de aero y se trata de que cuando ganas tu primer cheque de 50, 100 mil pesos no te vayas al relajo, ¿no? O sea, sí. o sea cuando, seas, cuando seas profesional las 24 horas del día ahí no lo quieren los mexicanos porque allá no les parece bueno, ¿cuál ¿no? es la carrera de
2: Messi? Messi llega a los ocho años a, a, al Barcelona
5: y entonces bueno, no, no ahí empieza
2: pasar. Roberto, o sea, disciplina sí, a ver, educación a ver, también
5: es... Pero, espérame, pero también es cuestión de ganas y de tener hambre de éxito. Y si no lo tienes, porque además en México se apapacha muchísimo al jugador. sí Se les paga muy bien para lo que han hecho. En México es uno de los mejores fútboles pagados de Latinoamérica y también en el mundo. eh Pareciera que no, pero en México se pagan unos salarios estratosféricos. Y lo que decimos es muy cierto. Dime cuántos equipos del fútbol mexicano tienen un semillero que digas vale la pena. Muy poquitos. En instalaciones no se pueden quejar, ¿eh? No. La gran mayoría de los equipos en México son una maravilla. Hasta los mismos norteamericanos vinieron a checar todo cuando hicieron la MLS. Les gustaron las ciudades deportivas que tenían. En Europa igual se queda así. Es más, en complejos deportivos México tiene mejores que en Argentina. Pero mucho mejores, ¿eh? Totalmente. Y tiene mejores y tiene mejores campos, en Argentina juega que en potreros a los 15, 16 años con pura tierra, en México juegan empastados, juegan con todos, los tienen entre algodones, aquí el problema es muy simple, eh, el problema es muy simple aquí es de que tampoco los dejan crecer, porque les van a tener un extranjero en la posición que están ese es otro de los problemas que tienen y no los dejan salir también, y luego vemos que hay que pagar los derechos de formación, y luego vemos lo que hay que hacer, y luego hay que ver un día lo dijo el, uno de los directivos Hans Westerhoff cuando se llevó a la gente a la haya que los tenía y lo dijo, él dijo en México el Mexicano cuando llegaba a Holanda todos veíamos el talento que tenía el muchacho pero a la hora que tenía que trabajar la disciplina. era cuando decíamos ya lo entendimos no. porque que tengo que bajando, que chambear, claro ¿no? que y ya, que exactamente porque decía yo el entrenador les decía a ver aquí está su tableta aquí está el itinerario diario y ningún europeo se quejaba ni los africanos oh. el mexicano ay me tengo que parar a las seis de la mañana no. tengo que hacer a eso. las ocho tengo que ir a esto y dijo, no, ¿sabes qué, brother? No vas a crecer, regresate a tu fútbol de tercer mundo. Y
2: parece tal parece, Damián, que llegar a, a, al primer nivel, ¿cómo se llama? La primera la división, primera sí. es tener chavas guapas, fiestas. Así lo ven. Fiestas, de sí. Pues falta es que disciplina, claro. nada más cuando reciben la lana. Y ya se acaba ese chavo Con ánimo, con coraje Con deseo de triunfo Pues es que eso perdón
3: Es que eso no lo, totalmente coincido La educación es fundamental Pero también ese es el ejemplo que nos ponen Los futbolistas profesionales ¿Qué pasó en Nueva York, señores? ¿Por qué no está jugando Javier Hernández? Por, eh, Por ese eso, problema claro. Porque se fueron de parranda a un antro Y metieron mujeres al hotel Esa es la verdad, esa es la realidad ¿Dónde está la
2: concentración? ¿Dónde está la disciplina? Y no porque conquista estén chavas guapas, el sino que pierden la concentración.
4: El futbolista al ser un activo de la empresa, que es en este caso el equipo, resulta que bueno pues tengo a, a Juanito Pérez que es mi estrella y es al que le pago millones y millones no y me, me resulta en una indisciplina pero yo, primero, eh, entrenador no soy su papá, ¿no? Número uno. Número dos ¿qué hago? Si lo siento por esa indisciplina llegan los directivos y llegan quienes le pagaron y le dicen, oye papi, no me lo puedes dejar ahí sentado, ¿no? Porque pues se me está yendo la lana, se me está yendo la lana, entonces genuinamente viene esta parte de educación y este ejemplo, ok, primero los futbolistas no tienen que ser el ejemplo de los niños, para eso están los padres, ¿no? Exacto. Eso es completamente, pero de la parte, si partimos ahí, es entonces, ok, quieres ser futbolista, pero entonces edúcate y también, búscate una carrera y búscate además algo que te enseñe a ese trabajo a esa disciplina quieres conseguir tu sueño te va a costar claro ¿no? te va a costar fácil no va a ser y ojo lo dice el, el dicho mexicano lo difícil no va a ser llegar lo difícil va a ser mantenerse y ese es entonces con lo que regreso no en nuestro fútbol que se mantuvo en un promedio medianito Ahorita vamos hacia atrás. Y ojo, mi querido Roberto, lo sabes muy bien, mi querido Damián, todos eh, los que nos escuchan, pues viene ahora un pedazo de mundial que va a tener México, 10 partidos, donde primero no nos vamos a eliminar con nadie, ¿no? Ah, no sí. vamos a tener eliminatorias y no tenemos la famosa Copa Libertadores, no tenemos otros lugares en donde probarnos. Entonces, hay que verdaderamente hacer un plan estratégico desde, híjole, yo diría que ya desde hoy, desde hoy. Pero a ver, mi querido Oscar,
5: estás hablando de una utopía del fútbol mexicano. ¿Tú sabes cuál Soy como es el John plan Lennon, John soy un soñador. Roberto. soy un soñador. Eres un ver, soñador. Yo te hago una pregunta, Oscar. Yo, yo una pregunta, Oscar. Sí. ¿Tú sabes cuál es el plan que tiene John de Luisa después de su gestión? Número ¿Tú uno, sabes cuál es el plan? ¿Quedarse? ¿Cuál destino? Uno, quedarse. Pues es la única, porque lo demás. A ver, la palabra John de Luisa en el fútbol mexicano se debía decir fracaso. Fracaso total, ninguna selección brilló con él, perdóname, ninguna, y han fracasado todas, dime cuál es el plan que tiene México. No ¿Cuál vamos es a tener proyecto Juegos 2016? Olímpicos tampoco, no a vamos ver, a tener por eso, pero cuál es A ver, ¿cuál es el proyecto? El proyecto 2026 empezó en el 2022 y nos íbamos a fregar este Mundial así, perfecto, si eso lo dices a la afición, encantado de la vida te la compro porque vamos a llegar como una potencia para el 2026, no dijiste nada, ¿Cuál ¿Eh? es tu plan? ¿Tu plan era 2022 o era 2026? Porque yo recuerdo que Mónica Vergara una vez dijo y salió a decir, es que este ese torneo no era para ahorita, era para el siguiente mundial. No, Perdón. O sea, perdónenme. Ah, sí. ¿Cuál es el proyecto que tienen las selecciones nacionales? ¿Alguien lo sabe? No, no, no hay Porque pies creo ni Creo que nadie lo sabe. No, R Roberto, ellos... tienes tienes
3: total, totalmente la, la, la razón en este punto. O sea, no hay pies ni cabeza en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, empezamos desde de que Gerardo Martino limita las preguntas y dice quién sí puede preguntar, quién no, no puede preguntar. No, pues, censurando o sea, la información. To totalmente, no, y no, bueno. no, no, se puede, no se puede elegir quién quién sí pregunta y quién no. Además de que Gerardo Martino, el proyecto que tenía desde que empezó a decir cuatro años y me voy. eh Yo vengo, cobro y me voy. Ya lo había dicho, pase lo que pase ver, en Arabia díganme, Saudita, díganme me voy. Que, a
5: ver, díganme qué hizo el Tata Martino. Que digas wow No, MLS. Sí, en Argentina a lo mejor hizo cosas buenas. Con Paraguay hizo cosas buenas, pero tiene una generación dorada. ¿Qué más hizo? ¿Qué hizo con el Barcelona? Barcelona? ¿Perdió el título con Barcelona? Barcelona? Nada, nada por Nada, ejemplo y, y de todo y esto de
4: directivos, ¿eh? y de todo esto me parece y obviamente un tema que domina muchísimo Adriana y que me gustaría escucharlo porque no le suena como muy parecido no o sea resulta que entonces en la Federación y en el tema obviamente del equipo y del entrenador nos tenemos que reinventar cada cuatro años no nah, o bueno. cada seis ah, años no, bueno. ¿no? o Cás... sea nos tenemos que reinventar exactamente no hay un proyecto ah, como bien dice Roberto pero en México, ¿no? Cada cuando hay como que un proyecto. Y no,
2: no la creemos. Y cada seis no, años, ¿no? ¿no? O cada No salimos cuatro años hay que al hacerlo campo de juego a decir hoy voy a triunfar, como sale Messi. ¿Y qué Incluso pasa? Incluso Messi sale hasta
4: viendo el campo, como si no los viera. Él va a su juego. ¿Y qué pasa, Adriana, amigos, eh, Roberto, Damián, eh, Clau? ¿Y qué sucede cuando entonces viene un mexicano disruptor y entonces empieza a hablar y lo voy a decir tal cual, ¿no? SIC cuando pensemos en cosas chingonas, ¿no? O 20, 30 años antes, ¿qué sucede cuando viene un mexicano y dice, "Pues es la me es la mentalidad, macho", y es que los mexicanos, o sea, le empezamos a tirar ese mexicano, ¿no? O sea, resulta que Hugo Sánchez es el más pedante del mundo y resulta que es el el más presumido del mundo y resulta que a Chicharito, pues, cómo puede vivir en un mundo de ensueño, ¿no? Y Roberto San Germán me dice que yo también soy un soñador. Entonces, ¿qué pasa con los que soñamos? ¿Qué pasa con los que buscamos unas, un, un, un nuevo Totalmente mundo? Totalmente de acuerdo. ¿no? Pues
5: mira, a ver, a ver, yo te lo voy a decir es muy simple, mi querido Oscar. Los sueños se trabajan, no le claro. no soñarlo. El sueño lo trabajas y lo lograste, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta, pero lo tienes que hacer a 100, compadre, y no es un día, lo tienes que hacer todos los días. Esa es la diferencia. Tú ves a Lionel Messi, tú viste cómo empezó el Mundial, pasar una foto de su tobillo, no le entraba el zapato. El tipo en ningún momento bajó los brazos. Cristiano Ronaldo, Totalmente, 37 sí. años. 37 años, el tipo se cuida como Totalmente. nadie. Totalmente disciplina. Creyó, disciplina, por eso es a lo que voy. Pero ¿qué te dice? Te habla el chavo que te dice, soñamos cosas chingonas. Sí, compadre, lo más que te la pasaste de fiesta en las concentraciones, eso era lo fregón. No, tenías que haber dejado la fiesta y dedicarte a lo que te correspondía, que era jugar al fútbol. Tu chamba es jugar fútbol, no es hacer fiesta.
3: No, coincido totalmente y es lo que mencionábamos hace unos momentos. Y también me gustaría escuchar al auditorio que nos manden esas preguntas, que nos manden... Ahora yo les quiero hacer una pregunta.
2: ¿Por qué Alemania, los jugadores alemanes ganan tanto dinero como en México o en México si rebasamos esos estándares de pagarle a un jugador? Quiero hacerles esta pregunta, a lo mejor inocente, pero quiero entenderla. Mira, Adriana, primero que nada, perdón.
3: La liga mexicana es muy bien pagada y por eso los sudamericanos, los futbolistas argentinos dicen, bien lo decía Roberto, juegan en un potrero, porque es la realidad de ellos a los 15 años están jugando en una cancha de lodo, de barro, como le dicen allá, les, les dicen, son contratos millonarios los que paga Tigres, los que paga Monterrey, los que paga América, los que paga Cruz Azul, son contratos que ellos les resuelven la vida y por eso se vienen a vacacionar a México, a pasear, se vienen a Cancún a estar de vacaciones, a tomar la piñita colada y les importa un bledo, ¿qué pasó con Pumas, les importa un bledo lo que pase con el club universidad, ahí están los resultados,
4: ¿a qué vino Dani Alves? ¿a qué vino? Bueno, aunque sí, eh, como bien platicas eso, pero eso también funciona en lo que está sucediendo con el fútbol argentino, que históricamente no era un ganador, ¿no? O sea, se vuelve ganador, y bueno, ya en temas sociales, ¿no? Con la dictadura, eh, y cuando se hace su mundial, y tal, termina ganando, y luego viene aquí a México, se vuelve campeón, en el 90 subcampeón, y entonces ahí estaba, ¿no? Pero con todo esto que, que bien platica Damián, eh pero al final de cuentas son los argentinos que mandan a 250 500 jugadores alrededor del mundo, ¿no? y entonces de esos Totalmente 500, cierto, sí. de esos 500, por supuesto que puedes hacer dos selecciones medianamente competitivas. México no lo hace, ¿no? México no lo hace. México no tiene esa capacidad. y además concluyo, tampoco es hambre. ¿Qué sucede aquí? Viene, eh, supongamos que está ya utilicé un Juanito Pérez, está eh, Luis López. ¿No está Luis López de 16 años que tiene ciertas condiciones y entonces tiene ya una gente sí, ciertas y ciertas cualidades por y ahí. viene una oferta de la segunda división de Turquía, la segunda división de Turquía, ¿no? Uh -huh. No es despampanante, no es Alemania, no es España, no es Francia, etcétera. Y entonces le viene y le dicen, ¿sabes qué? Te ofrezco 80 mil dólares mensuales para Luis López a cosa? tus 16 años. ¿Y saben qué le dice? No, ¿cómo crees? Yo necesito por lo menos 500 mil, mínimo. Y entonces, imagínense cuántos se pierden ahí por esa misma avaricia, O sea, vienes la oportunidad y te voy a abrir la por de, sí. el, el, el lugar, ¿no? De que puedas llegar allá y a lo mejor pelear este lugar. Y lo que platica Roberto, y obviamente, trabajarlo y disciplina. ¿De acuerdo? Pero son los mismos futbolistas y los mismos eh, apoderados de ellos que dicen, no, pues, ¿cómo? 80 mil, papi, ¿no? Lado. 500 mil, ¿vale? Y tiene 16 años y a lo mejor no ha pateado Ay, un Dios. balón en primera división, ¿eh? O y ya se de... casa a los 20, porque ya, ya le cayeron 20
2: chavas, ¿no?
3: Totalmente Perdón y y o sea, no que lo, lo
2: diga Si sí, yo soy feminista No y está pero bien. es la verdad No estoy hablando De hombres o mujeres ¿eh?
3: No Adriana lo, lo apuntas muy bien eh, El problema también Del futbolista mexicano Y ya lo mencionamos Un poco Es que se marea Se marea ...meten un gol... ...y nosotros también la prensa... ...los inflamos... Sí. ...inflamos a chavitos de 17 años... ...y ya les decimos como a la Chofis... ...el nuevo Messi... ...por ahí escuchaba... <risa> ¿A ...que no, el era, que no la Sí, ah, también, ¿Que no otro, la ...también otro... ...entonces son, son problemas... ...que ya tiene el fútbol mexicano... Totalmente instaurados. O sea, y la prensa también, a veces inflas al futbolista y salen y ya no quieren dar autógrafos, ya no se quieren sacar la foto con el niño. Las entrevistas. Ya oh, bueno. no quieren dar entrevistas. ¿Qué les pasa? O sea, por eso también el fútbol en México. Cierta parte se ve estancada y, y es muy volátil porque el chamaco mete dos goles en un partido sí. Chivas-Querétaro y piensa que ya, ya, ya tiene su lugar asegurado, pierde el piso, se rodea de amistades que no son amistades, que los buscan por el dinero, que los buscan por la fama, que se los van a llevar al mejor antro. Y ahí es donde el futbolista mexicano cae totalmente en picada.
2: Tenemos tres minutos. Eh, a ver, ¿qué pasó? Argentina, Argentina... Polonia.
4: Lo de las amistades así medio tóxicas de mí no vas a estar hablando. Él ¿no? tiene <risa> otras. Sí. <risa> y más tóxicas. Bueno, eh, un partido que Argentina claramente lo pudo haber ganado 4 a 0, pero ya cuando pasaban los últimos 90, mil, por cierto, Messi falló un penal, ¿no? Ajá. Que también puede ser eh, gran actuación de
3: Chesney, este sí. portero de la Juventus, que es un crack. Lo comentábamos sí. ya, ya en televisión.
4: O sea, cuando juego con lucha se ve la diferencia también, cómo se trabaja en el fútbol europeo. Argentina me parece que todavía con un poco de dudas, pero eh, los equipos ganadores, y con esto concluyo, los equipos verdaderamente ganadores buscan y encuentran la manera de ganar, claro. sea como sea, y en cualquier deporte, la NFL, el béisbol, el básquetbol, sí. lo que sea. Los ganadores buscan la forma de ganar. Argentina lo hizo y claramente hay que tenerle cuidado y ojo para hacer este
5: cambio. Roberto San Germán. Sí, pues Argentina hizo lo que tenía que hacer, simplemente se dio cuenta que no podía jugar de la forma que jugó contra Arabia. se levantó, le tocó México, se inyectó la energía y terminó con Polonia y pasó caminando en su grupo, el cual todos sabíamos que se le iba a llevar, no era una sorpresa, teniendo a Lionel Messi te cambia el partido cuando quieras y tiene una cantidad de jóvenes que es una maravilla que juegan en el River Plate, ¿no? Álvarez, Hernández, que ya los quisiéramos. Ah. Y que se van a ir de grupo después de este campeonato Por eso está Argentina donde está Y porque ellos sí tienen un proyecto Ellos sí tienen un semillero Ellos sí están haciendo las cosas Nosotros no, nosotros vamos a seguir en lo mismo eh Así de simple, va a seguir otros cuatro años Y ni pensemos que para nuestro mundial vamos a ser campeones eh
2: Ok, gracias Roberto Damián Martínez
3: Yo me quedo con, con un México Que otra vez jugó Como nunca y perdió como siempre Y se le tiene que llamar a esto por su nombre es un auténtico fracaso lo que acaba de hacer la selección mexicana.
0: Pues eso fue
2: el dedo en la llaga con nuestros momentos futboleros y nuestros queridos Oscar Mota, Damián Martínez y Roberto San Germán. Gracias por estar aquí en el dedo no, en la llaga. Un placer,
4: muchas gracias. Gracias. ¿No? ¿Cómo? El reggaetón retumba, la fiesta no para
5: y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos
4: a bailar, tú y mujer, el bar y prende, pasarla bien. Y vamos a rumbear, y vamos a beber. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. vista en exclusiva a la escultora Paloma Torres.
2: Las personas cuando ven una escultura, te tiene que decir algo de inmediato, te tiene que decir algo del artista, tienes que
0: reflexionarlo, tienes que pensarlo, o sencillamente es. te gusta. Te voy a decir sí. qué es lo que pasa. A nosotros nos gusta en función de lo que conocemos. ¿no? Okay. Entonces, si tú tienes como muchas más nociones de arte, pues a lo mejor te tratan tirado en el piso, lo entiendes mejor que alguien que no, no ha estudiado y sabe nada de arte conceptual, pero en general sí tiene que ver también con una cuestión de gusto y ese gusto está referido a lo que conoces. Eh, te tiene que decir, te tiene que decir en función de, de de cuáles son tus convicciones o dónde estás o simple y sencillamente yo creo que el arte es lo que te digo, te mueve ciertos hilos de sensibilidad que te permiten percibir el espacio, por ejemplo, la escultura, en cuanto a la escultura, te permite percibir el espacio de una manera diferente, o sea, uh -huh. yo por ejemplo veo una escultura de Henry Moore y para mí, más que la escultura formal en, en mármol o lo que sea, son los vacíos que la escultura tiene, porque el vacío dentro de la escultura es como los silencios en la música, si no existen estos vacíos, no existe el objeto tampoco.
1: 11 de la noche,
3: el de la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos al dedo en la llaga, en este día futbolero donde Ángel Arellano, México, no pasó a octavos de final.
7: No. Hola, Adriana, buenas tardes, buenas tardes. Oye, pues dejaron aquí humeando la cabina, ¿no? De tanto polémica. Bota,
2: Damián y San Germán. No, yo Lumbre, verdad. tuve que poner extinguidor ahorita.
7: Sí, no, yo la verdad es que admiro a Roberto San Germán por la claridad de sus conceptos. Eh, muy claro. Y él lo dijo desde el principio, ¿eh? No es de que ahorita, por el momento, no, 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 no. desde el principio dijo. Estamos
2: Desilusionado sí. de la falta de disciplina, de coraje, de emoción, de pasión de sí. la selección mexicana. Y sabes
7: qué dijo en un, en un espacio, no sé si sigue contigo, pero dijo Roberto: Esta es la plática que tenemos cada cuatro años, y tienes razón, ¿eh? la verdad. Oye, pero hablando de pleitos y, y partidos, fíjate que Saúl Canelo Álvarez ya se disculpó por sus palabras, su amenaza a Messi.
2: Muy bien, San Canelo, San Canelo. Qué bueno, me da gusto tu humildad.
7: Subri sí, sí, reflexionó. Sí, sí. Subió un, un mensaje en donde dice Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí, indicó diciendo que bueno, Messi pues, ni siquiera
2: esto. dijo algo, ni siquiera puso un tuit, es que o sea, como ¿tú que tú le voló al sí.
6: ¿Eh? ¿Tú crees que le haya llegado a su Hombre. De Yo
7: creo que sí, pero tiene mejor no manejo me de imagen. Sí. Man, aquí pero, se calentó pero Canelo. No, y... es,
2: no es alguien que sea propenso a andar escribiendo no. en el tweet y. No, estas, y no. ni modo que él le respondas se, a Canelo. Se y está con. Sí,
6: sí, <risa> no, bueno, y también el Canelo ahí. A ver dónde sí. te encuentre, te voy a dar. O sea, ¿cómo? tú mismo. Hay, hay una aplicación que incluso decía, decía a qué distancia estaba uno y el otro y qué probabilidades hubiera de que se, de habría de que se encontraran. O sea, esto no. fue una polémica impresionante yo la neta
2: Canelo estoy muy enamorada de ti, no la riegues, me puedes desilusionar, a mí y a muchas mujeres, porque no nos gusta eso que sea mi, si, mi hijo sea fan tuyo, mi hija sea fan tuyo, y que tú te pongas a pelear ahí con Messi, o, oye, no Adriana, neta a, no. Hace,
7: hace un ratito ¿no? platicábamos fuera del aire si ese mismo mensaje lo hubiera acompañado con un jajaja, ja, ja, no es cierto suerte Messi, hubiera quedado como una no, broma oye, así chistosona, no. no? mi
2: Canelo no necesita de eso, Sí, pero. Y San Messi, ¿qué tal no, también? No pero ya salieron a,
7: a, a control de daños, como le dicen, y ahí está, es la nota del Canelo, da por zanjado este conflicto que él bueno, mismo armó.
2: Y bueno, pues, estamos fuera del mundial. Qué pena. Ni modo. Ni modo. Hay que repensar en la política pública del deporte, ¿no?, y generar condiciones para que nuestros deportistas ocupen espacios más importantes, no solamente en el fútbol, en otros deportes que ni siquiera pelan en este país, ¿no? Así que doy una gran bienvenida a nuestra querida amiga, gran periodista, soy, hashtag, soy su fan, Ver Verónica Reynold, quien es, colaboradora del suplemento de este maravilloso suplemento de todos los lunes mente mujer pero antes de ir a contigo Verónica vamos a nuestra cortinilla de mente mujer uy no está Hoy creo que estábamos muy apasionados, bueno, Mente Mujer con Verónica Reynolds. ya la presenté. Verónica, ¿qué tema nos traes? Maravilloso, mujeres excelentes,
8: administradoras de remesas. Así es, Adriana, y, y bueno, ahora sí que yo también soy tu fiel admiradora, Ay, desde hace mucho tiempo. Y pues muy contenta de estar aquí con ustedes Efectivamente, pues bueno, una vez más eh, Las mujeres demuestran que son eh, Las mejores administradoras En muchos sentidos, pero esta vez vamos a hablar De las remesas, las remesas que se han Convertido en una de las tres fuentes De ingresos del país más importante Y que desgraciadamente no tiene que ver Nada con la economía mexicana, sino Más bien de nuestros connacionales que es. van a, Hacia el extranjero a trabajar, ¿no? Así Especialmente es. Especialmente Estados Unidos Y pues bueno, ese es el tema que les traigo Ahora, las mujeres administradoras de las remesas ¿Y esto por qué? Pues porque, bueno, o sea, eh, ahora sí que uno de cada 20 hogares en México recibe, son receptores de remesas, y de estos, 8 de cada 20 están encabezados por mujeres, o sea, son las mujeres las que administran, las que llevan la conducción de ese hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el, el, ya sea el padre o el hijo mayor o los dos están Exacto. en el extranjero, ¿no? Es terrible. Efectivamente, eh, muchas de ellas pues realmente... Pues viven solas casi todo el año, o a veces por muchos años, algunos tienen la oportunidad de regresar el fin de año en las fiestas navideñas, eh, pues nada más como para estar en estas fechas y se regresan otra vez, hay muchos que pues re, o sea conocen al hijo hasta el siguiente año, ¿no? No, el que este, es
2: terrible porque además pues se disuelven los hogares, las familias y, y eso que apuntas es muy importante porque ellas administran este dinero que muchas veces también o, o esposos o, o ellas también se van a, a Estados Unidos a trabajar este pues se hacen cargo de todo lo que es la, fin, la el, las finanzas de la
8: familia exactamente de hecho a, la, la, muchos de, de estos hogares viven única y exclusivamente de las remesas sí. que les envían. Hay unas que son, es un complemento, un complemento Oye, muy importante. pero
2: no solamente esos hogares, ¡México! Pues sí, bueno, tienes toda la razón, ¿verdad?
8: O sea, ¿para qué nos vamos tan lejos? Efectivamente. Pero no toquemos ese tema okay. tan triste, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, o sea, las remesas se han, eh, como lo dijimos al principio, se han vuelto un componente muy importante sí. de la economía nacional y, pues bueno, de la micro economía que es esta parte de las familias, ¿no? Estas mujeres destinan el 80% de lo que reciben a, a, a comida, ¿no? Es, uh -huh. Eso por un lado, eh, que es el principal destino, comida, eh, vestir, y ya después el pago ya, pues, es de escolar o, o, o de servicios eh, del hogar, ¿no? Y hay algo muy importante que tú decías, Adriana, y es que efectivamente uno cuando dice remesas y todo, piensas justamente en el papá, en el hermano, en el hijo mayor, pero no, efectivamente hay mujeres que también se van que son, que dejan, o se van porque los papás eh, no tienen cómo subsistir, o se van porque pues no tienen cómo mantener a sus hijos, ¿no? ¿Se acuerdan de este terrible este pues, crimen? De
2: este camión que fue abandonado ahí, yes. pasando la, la, la frontera, uh -huh. donde la mayoría eran mujeres, eh, mujeres que se van por darle pues una mejor vida a sus hijos, muchas veces lo dejan aquí, a sus padres. Terrible la situación, y también muchas mujeres que también dejan aquí que se hacen cargo no solamente de las finanzas que les llegan, o sea, del dinero que les llegan por las remesas, sino de las tierras que les dejan sus maridos
8: o sus padres cuando se van a, a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Efectivamente, eh, la verdad es que es un tema bastante complejo con, eh, y también de mucha atención. Porque sí, efectivamente, no es que se queden en su casa, ¿no? es este Nada más administrando el dinero de estos aquí. es No, son mujeres que efectivamente, sobre todo, como tú comentas, estas que están eh, en, en provincia, ¿no? Están en comunidades eh, agrícolas, pues efectivamente, también tienen que destinar no solamente parte de estos recursos que les llegan a, a, a todo lo que es el mantenimiento del hogar, sino también a trabajar las tierras. Y eso también tienen que enfrentarse, pues imagínate, o sea, uno pues ver qué trabajadores van a contratar cuánto les van a cobrar ¿no? Eh, qué es lo que se va a sembrar, es todo también todo un tema muy complicado incluso eh.
2: muchas mujeres ya se están haciendo cargo y eso me da muchísimo gusto de liderazgo en estas cámaras de este agropecuarias uh -huh. agrícolas, o sea ya están poniendo su voz y ya están exigiendo ellas también porque yo me acuerdo de una entrevista con el secretario de agricultura donde decía que estas mujeres que de, este, se quedaban sin el título de la propiedad y muchas veces se las quitaban, ¿eh? Uh -huh. Entonces ahora ya exigen que les den el título de propiedad si el marido ya tiene 10 años en, en Estados Unidos y pues ya no se está haciendo cargo de esas tierras.
8: No, y aparte llevan 10 años allá sin saber nada de ellos. Habrá algunos que no, ya hasta se casan algunos. Exacto, tienen porque, otra pues, familia pues, sí, alterna, los, ¿no? mujeres,
2: los hombres son más, este... Despegado. Son despegados de, de ese tema Perdón a quien me escuche Y se enoje, pues lo siento Pero pues eso entonces, es la verdad El hombre es menos propicio a estar solo
8: Efectivamente Y fíjate que hay, hay un estudio De BBVA eh, México Que justamente es, es, eh, Está destinado a la migración y a las remesas Y en este estudio revela Que por ejemplo las mujeres cuando se van eh, Uno en, principalmente Es porque hay un enfermo en su casa ya sea alguno de sus padres, claro. algún hijo, algún hermano. Ese es como el principal motivo que, que ellos encontraron en su momento en la investigación que hicieron con CONAPO, que las lleva a estas mujeres a irse allá. Pero también lo que dicen es que las mujeres que están allá, tra uno trabajan más, dos envían mucho más dinero que, que, claro, que son los más hombres. conscientes
2: del inicio. Ajá, sí.
8: exactamente. Y es como más eh, fácil que regresen a los hombres como tú comentabas no muchos de ellos pues ya se quedan se allá, allá dejan tienen de mandar, otra
6: familia no es un compromiso no el sí. compromiso de estar enviando dinero a la familia a los papás o los hijos los hombres no es por generalizar pero no, si y además nosotros damos
2: vida o sea lo que menos queremos es quitarle que a alguien que queremos que le damos vida que es nuestro hijo, nuestra hija nuestros padres que nos dieron la vida es dejarlos sin comer ese es el primer compromiso de las mujeres. La verdad, siempre tenemos esta estela de querer que toda nuestra familia esté
8: bien. Es como este sentimiento de protección, sí, exacto. ¿no? Exacto. Sí. Y eso o sea. es
2: maravilloso, porque gracias a eso este país sobrevive. Pues gracias sí. a las mujeres.
8: Efectivamente, así es, porque son las primeras en levantar la mano de yo voy, yo hago, yo subo, yo bajo, yo vengo, yo cuido Yo cuido los voy, niños,
2: ¿no? yo uh -huh. los voy, los llevo al doctor, yo estoy aquí, voy a trabajar. Uh -huh. este Te atiendo, además, como Mari muchas veces porque todavía eso lo tenemos muy muy este establecido en nuestra parte en un matrimonio que el, lo tenemos que atender uh -huh. pero bueno que a eso cada quien ¿no? pero
8: el hecho es que contribuimos en gran parte a la economía de este país a la economía y al funcionamiento Así del es. hogar como Así tú es. dices o sea muchas de ellas aparte de salir a trabajar porque ya es muy difícil sí. que un hogar se mantenga solamente con un trabajo ya a veces la mamá y el papá se van a trabajar y todavía llegan a su casa a encargarse del hogar, ¿no? Y todo lo que implica encargarse de un hogar, el súper, la comida, el que. Ahora, hace. Ahora, yo les voy a
2: decir, eso está es intrínseco a nosotras, ¿no? O sí. sea, la verdad, yo no puedo llegar a mi casa y ver a mi familia y no ponerme a hacer y qué quieres y esto. O sea, eso es parte del amor, yo creo que también. Sí, efectivamente. También. El papel
6: del hombre ha tomado mucha relevancia en el cuidado de los hijos y la qué participación padre. de la casa, definitivamente. Pero siempre creo que México particularmente es un país donde sigue prevaleciendo el matriarcado, o sea, la mamá es la mamá, como uh -huh. tú dices, y Vero dice, tú llegas a la casa y en mi caso yo sí te tengo un par de hijos no llego a ver la tele no llego a ver el Facebook ya a sentarte ver? con una cerveza exacto, tengo que llegar a ver <risa> qué les de a mis hijos insisto, aunque el papá ha tenido un papel mucho más relevante, la mujer como tú dices, ya está como nuestra naturaleza estar viendo qué más hacer Exacto, y sobre todo cuidar que el funcionamiento,
2: como dice Verónica. Claudia Juárez, Verónica, Claudia trae un tema sumamente importante y doloroso por estas muertes que se han dado en Durango de
6: mujeres por meningitis. Sí, cara, este es, eh, no, no paran los asuntos de mujeres por una u otra situación, en este caso, bueno, es un tema de salud, ya hoy suman 18 mujeres o 18 casos de las personas que han perdido la vida a consecuencia de esta crisis sanitaria, en la que no hay una respuesta no pasa nada, estaba leyendo que ya una legisladora la senadora morenista, Margarita Valdés ya pidió, ya exigió cuentas a la Fiscalía General de Durango de que pues que acelere las investigaciones, para ver qué es lo que está sucediendo, yo platiqué a Hace uh -huh. un par de horas con eh, la señora Mónica. Ella es mamá de Berenice Montelongo, una chica de 23 años que recién dio a luz a su bebé y que no puede estar con ella porque hoy está entubada. La verdad es que me apenó mucho la conversación con la señora porque esas conversaciones, híjole, qué le Dolorosísimas. ¿Cómo, cómo uh -huh. sientes esa empatía? Porque nada, nada la va a consolar. Y ella me contaba que esta chica, su bebé nació el 23 de septiembre ...sale del hospital con un dolor de cabeza... ...y un dolor de cabeza, y un dolor de cabeza... ...náusea, vómito... ...no es normal... ...para el 4 de octubre es internada... Uh -huh. ...y ya no salió... ...la situación se ha agravado... ...que hoy en día está intubada... ...y entonces yo le decía... ...bueno, ¿qué es lo que le dicen las autoridades... ...los médicos? ...y decían que en la, al principio los médicos le decían... ...no sabemos, o sea... ...no sabemos qué está pasando... ...esto es, un, esto es raro, esto es novedoso... ...hicieron estudios... ...finalmente le dicen es meningitis... ¿De dónde salió? No, pues que un virus, que las. Que eh, un la hongo, decía Gatel. López Gatel decía Algo que, que me un parece también muy o sea, grave. Es la posibilidad de que, haya, eh, <risa> sí, de que les hayan eh, aplicado esta, la raquia. Sí. La, quienes uh -huh. hemos tenido bebés, pues es la inyección que te aplican en sí. la columna vertebral para pues, tener menos dolor. Y que una de las explicaciones que le dieron es que posiblemente estaban caducas. Esto me parece terrible. Que es un Sí, es un anestésico. Clásico. Y tiene mucha lógica porque la mayoría de las mujeres uh -huh. son mujeres Ay, que han no dado al médico practicado una cesárea. Entonces esta señora es muy triste la situación. Tienen un bebito en casa, lo está cuidando la hermana. Eh, Mónica está entubada. El panorama es de las desalentador y el médico, uno de los médicos le dijo. Hay que pedir Pero ahí ves a los qué legisladores ¿Qué y, a los legisla y a las
2: legisladoras hablando de la marcha, que si López Obrador jun no junto a las personas,
6: que si el INE no. Estos o sea, estos son temas son verdaderamente y importantes. El tema es que ven aumento, o sea, ya son 18 personas muertas. Escuché que hay un hombre que ya falleció. De entre estas de Que también un, le aplicaron lamentable. ese anestésico. Exacto. Pero esta señora me decía que tan solo en el hospital del parque, de donde salió su hija tras dar a luz y a donde reingresó, ya van más o menos 45 casos. Ahora sí
2: es importante apuntar que estos hospi el hospital donde donde se les aplicó este anest anestésico eran era un hospital privado eso sí también hay que aclararlo, no era del sí, gobierno, no, era privado, no, no pertenecía, pero, pero como quiera, me imagino que, que están checando constantemente
8: que estos hospitales cumplan, ¿no? Así es, digo, si vas a pagar en un hospital privado es porque en teoría estás pagando seguridad, ah, buena sí, atención. Es, exacto. Entonces, Entonces sí, es y relevante. al final que te
6: diga nada, ahora me llama ahorita que mencionabas a, a Hugo López Gatel, el no, bueno, es que yo no puedo con ese señor,
2: es que no puedo. Digo, perdón. Yo
6: creo y quisiera pensar que estamos muy lejos de la crisis sanitaria que representó el COVID, pero se desestimó en un principio. Bueno, ¿y se qué desestimó? pasó con en la, este la de se la, se la viruela? También hubo casos, se habla el poco, señor, pero los casos estimó? van en aumento. Claro. Exacto. Entonces, aquí con la meningitis, pues solamente está en Durango no que no me gustaría pensar que este asunto se extendiera porque no está pasando nada, nadie está diciendo que no y, no, y ni siquiera no, te diste está. cuenta. Ahora yo le decía a esta señora, oiga, y de alguna manera le están apoyando, pues no un, un bebe en casa. Y me decía es que sabe qué? que nos, nos dicen les vamos a dar pañales o leche, pero es un rollo, es un relajo, entonces Ves a tu hija por un lado, atiendes al bebé y nos piden documentos y llenar casos, hojas. Entonces, qué. es una situación muy, muy dramática la que están viviendo las personas en Durango.
2: Terrible, Verónica. Es que de veras, si no son feminicidios, feminicidios que todavía no tenemos respuesta, respuesta. porque Ajá. lo de Morelos seguimos sin tener. Bueno, y este, no solamente
8: Morelos, o sea, sí, se a ver, ya en Morelos, todos los lo de
2: Jalisco, que se han incrementado los feminicidios. Ya, ya no, ya ni hablamos por años. Hablamos por día, yeah, que eso es terrible, lo vemos con una normalidad y las autoridades ya se acostumbraron a eso, sí. a decir estamos investigando, sí, estamos en este, sí hubo una denuncia, sí esto, pero nunca
8: nos dan una respuesta y la impu impunidad persiste. Es que es como si en este sex, bueno no sé si en este sexenio pero ha sido más notorio, digo, no es que en las demás administraciones no haya pasado, es algo que viene pasando hace siglos, pues, pero en este ha sido mucho más evidente, y pareciera que las mujeres no les importan. Por más que haces marchas, por más que de vez en cuando alguna diputada, alguna legisladora les levanta Ay, la aislada.
2: Voz. ¿Sí? Y, y además yo decía, ok, todo está muy bien las marchas, qué padre esto, pero ojalá también fueran a marchar. Cuando las mujeres peleamos y, y le exigimos a las autoridades que nos den respuestas a tantas niñas este, violadas, a tantas mujeres
8: eh, asesinadas. No sé si recuerdan el caso este que se dio en una población de, de Toluca donde las que era algo de usos y costumbres, ¿no? De 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 casar a las a las, las ni niña. y, bueno, sí, niñas, bueno, niña, en Guerrero, gran que, muchos casos. Entonces, ¿y qué fue lo que dijo el jefe del ejecutivo? Son usos y costumbres. O sea, creo que no puede ser tomado un pretexto, o sea, no puede ser tomado como una justificación para dejar que un, que todavía una niña, porque estamos hablando de Claro. Hay, hay, hay mujeres que empiezan a menstruar a los 10 años, ¿no? Sí.
2: Y mm. que la pueden violar y embarazar exactamente. a las a los, a cuando, las No exactamente, pueden preservar
6: usos y costumbres cuando violentan y pasan por encima de los derechos humanos. Bueno,
2: eso, no es eso yo se lo pregunté a, al ministro Arturo Saldívar, Saldívar, Arturo Saldívar, y me dijo: No, la constitución es muy clara, eso no debe de existir, pero sigue existiendo. Exactamente. O sea, entiendo el gran trabajo que ha hecho el ministro con las mujeres, las este, mujeres presas en, en Santa Marta, Acatitla, pero pues siguen prevaleciendo muchos casos de injusticias, pero ya deja de eso, ya si nos, o sea, si nos quitan el trabajo, si no nos pagan igual, si no hay equidad, eso es lo de menos, Claudia, que no nos maten.
8: Exactamente, Exacto. ya no eres...
2: <risa> o sea, ya, ya, ya de veras te echas para atrás todo lo que lo que conseguiste con tanto esfuerzo, te echas para atrás. No, que ya no nos mate, que tengamos seguridad en la esquina, que ¿Es mi hija pueda salir. Que me pueda subir
8: un taxi y que sepa que voy a llegar
2: segura no, a donde no, no vaya.
8: Te no te pánico,
2: con todo respeto a los taxistas que me están escuchando, porque yo no quiero generalizar, pero neta, la verdad, ¿no les da miedo? a mí sí, claro.
8: o sea, yo he ha habido ocasiones que de, de verdad, o sea, prefiero no ir por no subirme al taxi y como dices, no todos Mánico. son iguales pero, pero justo constantemente o siempre vas a conocer a alguien que ya le pasó algo en un taxi ¿no? No. o esta niña que se tuvo que aventar
2: en un taxi porque el señor no quería pagar parar el coche y hay cosas horribles, la verdad, eso yo lo decía en mi columna del día de hoy Queremos tener un mundial en el 2026 y qué le vamos a decir a la gente que va a venir, a las mujeres que van a venir al mundial, cómo, ¿Cómo les vamos a garantizar la seguridad. ¿Cómo les garantizamos a los inversionistas que aquí, si vienen con sus hijas a trabajar, Imagínate, no les
6: va a pasar en la esquina? La derrama económica que representa un mundial, ¿no? Pero no hay condiciones de seguridad. Nos han robado la mayor de las joyas, las más preciadas, la libertad, la seguridad de salir a la calle. Leía un post en, post en Internet donde decía... No, todos conocemos a una mujer que cuando se sube un taxi, por lo menos ya le mandó la ubicación a tres personas y ya le habló y ya tomó foto Bueno, Está a ver, toma, Yo le digo a Carla, a mi hija, placas. Me hablas del, ce del celular y me
2: hablas para que el hombre escuche que estás hablando uh -huh. con. Es más, me pones en altavoz para que sepa que ya sé con quién va. Es terrible. Sí, efectivamente. O sea, y eso, la verdad, una, una amiga me decía: las mujeres vivimos en un luto permanente. Ok. Pero en México más. Sí,
8: efectivamente es, eh, digamos, eh, eh, la inseguridad y demás no no es algo en específico de México, pero de verdad es que se está exacerbando demasiado. O sea, es algo que ya es una constante, es de todos los días. O sea, esta parte de ver, me pongo la falda o no me la pongo,
6: ¿no? Es,
2: terrible que ya no puedas ir en una calle y, y, y no
6: encuentres ahí quien te vaya a Me jalona. pongo zapatillas o me llevo tenis por si hay que correr. Exactamente. Ay, no, o horrible. sea, de verdad, es, yo creo que, eh, como dice Evero, no creo que sea una situación específica de esta administración. Es un problema que... Siempre ha existido y nunca se le ha dado solución, pero sí está... Siempre no, en este
2: momento, perdón, rebasaron límites, se están está rebasando límites. Está fuera de control por la impunidad. Exacto. Y yo así, no sé así.
8: si ustedes se han dado cuenta, pero, o sea, en la calle no ves policías. No, o sea, no, de verdad, bueno, ya no los ves. Antes por lo menos decías cada dos cuadras o cada tres por ahí veías alguno, pero si de verdad te fijas. Bueno, ya no y si en, Me,
2: en la Ciudad de México más o menos se ha controlado eso, en Veracruz, en Durango, en todos estos estados está rebasada el tema de la inseguridad. Hay que hacer algo. Pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Verónica Reynolds Gracias, Claudia Juárez. Nos vamos. Y aquí
5: no nos vamos oh, Que siga la rumba oh, oh, Mi amigo que so
1: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.